0: Levante bem alta a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga comigo, essa é a minha Bíblia! Essa é a minha Bíblia, eu sou, gratis que eu sou, eu tenho, gratis que eu tenho, eu posso, eu antes que eu posso, abrir o meu coração, deixarei a palavra de Deus, adivinar, e nunca mais serei a aleluia! Ô oh, glória! Não seguro glória a Deus, não. Eu vi alguém. Amém. <risos> Amém. Mateus. Oh! Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus, amém, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, vem o Teu Espírito Santo agora, e toque essa igreja no profundo, toque esse povo, toca a minha vida, nós queremos ser marcados pela Tua presença Senhor, Tua presença é doce, Tua presença é necessária, sem ela estamos perdidos, estamos secos e cansados. Então vem Espírito Santo, vem nessa noite, fala profundamente comigo, fala com essa igreja, fala com esse povo, edifica, fortalece, os põe de pé, para a glória do teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero conversar com você sobre você e Jesus você e Jesus, eu não quero falar com você sobre você e Jesus, espera, não fica preocupado, daquele jeito que a gente imagina, ah Deus está cobrando de você isso, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, tudo bem, talvez você até precise, mas não é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero falar sobre você e Jesus, da forma como Jesus vê você e da maneira como Ele quer operar na tua vida, do jeito que Ele quer trabalhar em você. Às vezes nós ficamos vendo, e quando a gente fala sobre falar de Jesus e nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, Ih, ele vai falar do que eu fiz no verão passado. Mas, na verdade, eu não vou falar sobre isso, não. Deixa o Espírito Santo falar, se ele tiver que falar. O que eu quero falar com você, escute, pensa comigo. Empresas gastam milhões na sua imagem. Elas procuram os melhores modelos, procuram as pessoas mais atléticas, procuram as pessoas mais famosas, para que elas usem lá por cinco minutos o produto delas, por 30 segundos, para que elas entrem no lugar ou para que elas participem de um projeto. Gastam milhões com isso para chamar a atenção de todo mundo. E deve funcionar, porque todo mundo faz isso. Então você tem uma marca, você logo imagina aquela marca relacionada àquela pessoa. E assim a nossa sociedade investe, cresce, prospera, vende, anuncia. Eu sei que você está pensando, o que tem a ver comigo eu e Jesus isso? O que tem a ver é que o plano de marketing de Deus para essa sociedade é você. Ele não escolheu um atleta ele não escolheu um super famoso, ele pode até usar o super famoso, super famoso, mas ele usou pessoas simples e comuns, como eu e você, e ele escolheu você para levar o reino dele até as pessoas, ele escolheu você para levar a graça dele até as pessoas, quando Jesus sentou ali naquele monte, e começou a pregar esse sermão para aquelas pessoas, eu queria que você se transportasse para lá, quem estava sentado naquele monte, eram um homens simples, pessoas humildes, era um lugar bonito, mas deserto, se for aonde eu estive, é um lugar até diferente do que a gente imagina, uma relva verde, um lugar simples, e as pessoas sentadas ali, que moravam naquela região, muitas delas, pessoas que viviam das suas, dos seus rebanhos, na pesca, Jesus olha para essas pessoas simples e fala, vocês são a luz do mundo, já pensou o que isso quer dizer? Aquelas pessoas mais simples da sociedade, muitos delas não tinham escolaridade nenhuma, talvez não soubessem nem ler, ele olha para essas pessoas e fala assim, ei, deixa eu contar para vocês algo que vocês não sabem a seu respeito, vocês são a luz do mundo, o plano de Deus para alcançar essa sociedade é você. O plano de Deus para mudar essa sociedade é você. O plano de Deus para salgar essa terra e dar sabor a esse mundo é você. O plano de Deus para espantar as trevas que nós vivemos nos dias de hoje, que tentam atacar nossas famílias, que tentam atacar as nossas crianças, é você. É como se Jesus estivesse sentado hoje, é por isso que eu falei que eu quero falar sobre você e Jesus, é como se Ele estivesse sentado hoje aqui no nosso meio e Ele olhasse para você do jeito que você é, com os medos que você tem, com os problemas que você tem, e Ele transformasse essa igreja no, no sermão do monte, e nesse lugar Ele dissesse assim, olha, eu quero explicar para você na linguagem que você vai entender, eu vou usar você para fazer toda a propaganda para o meu reino, para que as pessoas conheçam o meu poder e a minha glória. Você é o meu garoto propaganda, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é aquele que vai dar sabor a essa vida e vai, vai expulsar as trevas. Mas a maioria de nós, a gente não se sente assim, a maioria de nós, a gente não entende que Deus quer operar milagres, Deus quer falar conosco, Deus quer se comunicar conosco para que Ele possa ah, levar o reino dEle através de você. Em outros textos, Jesus falou, vós sois as minhas testemunhas. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, vocês vão ver coisas que ninguém mais já viu. Vocês vão experimentar coisas que ninguém jamais experimentou. Vocês vão sentir coisas e ver a glória de Deus como ninguém viu, para que vocês possam testemunhar do meu reino e para que vocês possam falar da minha glória. Diga aí, eu sou testemunho. Agora, nós na prática não nos sentimos luz do mundo, na prática nós não nos sentimos sal, e aí que está o problema entre você e Jesus, e é por isso que eu quis falar hoje sobre você e Jesus, porque Jesus não vê você como você se vê, você jamais diria a seu respeito que você é a luz do mundo. Você jamais diria seu respeito. Aliás, se eu dissesse que eu sou luz do mundo, eu sou, nossa, que pastor arrogante, né? Pelo amor de Deus, não precisa se converter, esse homem. né? A gente, a gente vive uma vida, às vezes, amedrontada com relação às coisas do Senhor. Nós vivemos uma vida, às vezes, que a gente não percebe, querido, quanto que a gente está perdendo do que Deus preparou para nós. Por causa desses conceitos que nós temos mas o que Jesus pensava sobre nós era muito maior que isso, quer ver um outro texto? Deixa eu abrir aqui com você, deixa eu achar, Lucas 6,40, olha o que Jesus vai dizer, o discípulo não está acima do seu mestre, ok, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, será, será, como seu mestre, se você olhar para isso, você vai perceber que Jesus acredita em você. <risos> Jesus acredita que nós possamos levar o reino dEle, Jesus acredita que nós possamos falar do amor dEle, Jesus acredita que nós possamos chegar no lugar onde não há paz e estabelecer a paz dEle. Jesus acredita que nós podemos chegar lá em Acauã com uma carreta e mudar o um clima de uma cidade. Você crê nisso, querido? Como que a gente se relaciona com Deus hoje? A gente não consegue enxergar esse amor que Deus tem por nós, porque a gente acha que Deus está procurando pessoas perfeitas, porque a gente acha que nós não podemos ser esse modelo que Deus quer que nós sejamos, porque a gente tem tantos problemas, mas se transporta lá para o dia do monte, se transporta para Jesus pregando no monte das bem-aventuranças, e lá naquele lugar começa a imaginar as pessoas que estão sentadas ali, não tem rabinos, não tem mestres, não tem pessoas famosas, se você imagina isso, você não conhece muito a história de Jesus, porque Jesus estava cercado da escória da sociedade, daquelas pessoas que estavam ali, e Ele olha no rosto daquelas pessoas e fala, ei, vocês vão brilhar tanto, que as trevas vão subir, eu vou encher vocês tanto da minha presença, da minha graça, do meu espírito, que a luz que está em você vai expulsar as trevas dessa cidade. Então, eu tenho que tomar cuidado para pregar sobre isso, porque a gente acaba, pode, pode acabar entendendo né, que a gente pode brilhar sem Jesus, a gente não pode brilhar sem Jesus, a gente não tem imanência própria, o único que tem luz própria é Jesus, a gente reflete a luz de Jesus em nós. Por outro lado, eu fico pensando na quantidade de gente que nós temos hoje na igreja, a quantidade de pessoas que nós temos aqui, nos três cultos aqui, dá para fazer um barulho nessa sociedade? O que, que você acha? Dá para mudar a história de pessoas? Mas se a gente não se enxerga assim, a gente vai viver um relacionamento com Deus, uma forma que nós vamos sempre pensar que nós temos que receber, receber. Como eu falei agora nos dízimos, e Deus quer mudar a sua mente, dizer assim, Ei, eu chamei você para brilhar a minha luz nessa sociedade, eu vou derramar a minha presença em você, e você não se acha nada, você não se acha competente, mas não depende de você, depende do brilho que está refletindo em você, e deixe a luz de Jesus brilhar na tua vida deixe a luz, aliás, assuma uma responsabilidade sobre o reino de Deus, meu querido, nós vivemos uma geração, infelizmente, eu, eu, eu fico triste de pensar nisso, mas nós vivemos uma geração que ela não quer ter responsabilidade sobre o reino, e o reino é seu, ele deu a você esse reino e a responsabilidade é sua sobre esse reino, mas nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito preocupadas, eu falei de manhã sobre isso, em peixes. Quantos peixes eu vou conseguir pescar? Quantos peixes eu vou ter nessa pesca milagrosa? Falei de manhã sobre isso. E na verdade Jesus não está preocupado em peixes, Jesus está preocupado em te dar um destino e um propósito na sua vida, que você entenda que você é luz desse mundo, querido. Então é isso que me faz sentir a necessidade de ter Comunhão com Deus, porque eu entendo que Ele quer mudar as casas, Ele quer mudar as famílias, Ele quer mudar as crianças, Ele quer mudar os jovens, Ele quer marcar essa geração com o fogo do Espírito Santo e com o avivamento dEle para essa geração. E Ele está levantando gente simples como você. Hoje eu recebi um testemunho lindo de uma irmã nossa que foi fazer uma, uma obra social aqui, lá na Bahia, ela levou um monte de coisa para a Bahia e foi para a Bahia e lá ela faz todo ano um projeto social, eu não conheço muito esse projeto, mas ela leva muita coisa para lá, e ela disse assim, pastor, é, o pastor lá da igreja que nós estamos ajudando, me convidou para pregar, mas eu nunca preguei pastor, eu falei é mesmo, que bênção, ela é, o que, que eu faço? Eu falei prega, mas pastor prega? E hoje ela me mandou um recado dizendo assim que ela tinha pregado, que tinha sido uma bênção, que Deus tinha usado a vida dela, que ela gostou de pregar. Achei lindo isso, parabéns, Helene. Foi, Gostou de pregar. E no final ela escreveu assim, muito bacana, ela falou assim, e já me convidaram para pregar no sábado no encontro de casais. É disso que eu estou falando. De um povo que é ativado pela presença do Espírito Santo e pela graça de Deus. E quando você deixa de lado um pouco as suas coisas, quando você deixa de lado os seus problemas, você deixa de lado aquilo que você quer receber, bênçãos de Deus vão alcançar você, porque Ele vai brilhar a glória dele sobre tua vida, meu irmão. Tem gente que já ficou encolhida tempo demais, e Deus está dizendo, chegou a hora de ativar você com a minha presença tem gente que já se escondeu dez anos, você já ouviu 50 mil horas de pregação, chegou o tempo de Deus tomar a tua vida e usar a tua boca, e Ele vai usar, querido, aonde você está? De manhã o pastor Celso me contou um testemunho tremendo, porque Deus está ativando isso na igreja, e é por isso que eu estou pregando, tem gente que vai dizer assim para mim, pastor, mas eu já fiz tudo isso, que bom, Deus tem um renovo para você essa noite, para começar de novo, então tente mais uma vez, ah, mas eu me dediquei e não cheguei a lugar nenhum, não, não foi por isso, você chegou onde tinha que chegar, porque se você não tivesse dedicado, não tinha chegado a lugar nenhum mesmo, foi Deus quem supriu as suas necessidades, segundo as riquezas e glória, meu irmão, Quanto, quantos de nós nós conhecemos que nós estamos amedrontados, acolhidos, encolhidos, com medo das pessoas, com medo de falar em público, com medo de conversar, com medo de expressar a nossa fé, com medo de falar do amor de Deus, mas eu vou fazer uma pergunta aqui agora, quantos tem um testemunho aqui nessa igreja sobrenatural na sua vida? Levante a mão, Levante a sua mão, quantos tem de verdade? Levante a mão, não vou fazer diferente, posso, posso agitar aqui hoje? Quem tem um testemunho poderoso, fica de pé E que aconteceu algo sobrenatural? Levanta aí, quero ver Você não tem não Você não tem, não acredito que você tenha Quem tem fica de pé, quero ver quem tem Fica de pé Se você tem um testemunho, um testemunho É porque você é testemunha dele Então fale, as pessoas precisam saber O que Deus fez na sua vida Aleluia, Aleluia. Levanta sua mão e diga assim As pessoas precisam saber eu quero ouvir você dizer, as pessoas precisam saber, elas não precisam saber para a tua vaidade, elas precisam saber porque você é testemunha da glória dele, o que, que vale esse testemunho todo guardado para você? nada, mas se você falar para a tua vizinha, para o teu irmão, para o teu primo, para alguém, a vida dessa pessoa vai começar a brilhar, porque quando a luz chega, as trevas têm que sair, é. levanta mãe e diz assim, eu sou testemunho, obrigado, pode sentar, sabe por que eu mandei você ficar de pé? Eu vou explicar para você, para guardar isso na sua mente, você chegar em casa, vai ter alguém que vai te procurar, e você fala, eu fiquei de pé naquele culto lá. Entendi o que aquele pastor fez. Agora eu, eu assumi uma responsabilidade. As pessoas precisam saber o que Deus fez na sua vida. Uma coisa é elas não me conhecerem, e eu disser que minha filha foi curada aos dois anos de idade, e ninguém me conhece, ok. Outra coisa é ela saber quem você é, saber como você viveu, saber por onde você andou, saber o que você fez e você olhar para ela e falar assim, eu tenho algo a dizer para você, e aí você deixa a luz brilhar. Aleluia! Quantos sentem a presença de Deus aqui? Diga, deixa a luz brilhar. Diga aí, deixa a luz brilhar. Eu sei, eu sei, eu sei que você não gosta de repetir, mas eu preciso que você guarde esse pedaço da mensagem, pelo menos, só isso, se você for para casa. Então, didaticamente, diga aí, deixe a luz brilhar, você esquecer tudo que eu preguei hoje, quando acontecer na sua vida, o momento certo, talvez você não vai lembrar de nada que eu preguei, mas que você possa simplesmente dizer assim, deixe a luz brilhar. <risos> Aleluia! É isso que, que eu quero falar de Jesus com você, Jesus está olhando para você e falando assim, você é minha testemunha. E você está falando, Jesus, eu preciso trocar de sapato. Foi tudo bem, mas você é luz para esse mundo. Mas Jesus, eu preciso de uma benção. Tudo bem, você vai ser abençoado e eu vou te abençoar para você ser minha testemunha. Para que as pessoas possam ver que você é o meu modelo. Você é aquele que eu escolhi. Para derramar minha graça. E você fala, Deus, eu quero mais bênçãos. Ele fala, tudo bem, eu posso derramar mais bênção. mas não é mais esqueça quem eu sou, quem você é e quem nós somos juntos. Então, quando a gente chega no lugar, a luz começa a brilhar, e é isso que Deus tem falado no meu coração: é tempo de você ir a público, é tempo de você, não dentro da igreja, isso é muito fácil. É tempo de você ir a público e deixar a luz brilhar no meio das pessoas que você conhece. Querido, você conhece tantas histórias bíblicas, você conhece tantas músicas, você já cantou tantos cânticos do chuveiro, você já falou do amor de Deus para você mesmo tantas vezes. Agora chegou a hora de você ir a público. E Deus anseia que você vá a público. Lembra que eu falei no começo que você é o marketing de Deus? Quem pode dizer amém por isso que... Ele anseia que você vá a público Que você é testemunho do poder dele eu Estava contando o pastor Celso, eu esqueci De manhã ele estava me contando que Deus começou a tocar o coração dele De evangelizar, como ele evangelizava quando ele se converteu e ele falou, eu era meio atrapalhado, mas eu era um evangelista Ele falou, eu jogava a rede para todo lado Batia na cabeça do, do peixe ali Mas eu falava de Jesus, agora eu não faço tanto isso E ele contou uma experiência Porque eu creio que Deus está fazendo isso nesse momento E vai fazer isso com você, ele pode fazer ele contou uma experiência que ele estava num lugar, ele sentiu algo no coração dele, sabe? Não foi nenhum profeta, não foi uma luz brilhante, não veio um anjo e disse, servo. Não, não foi isso. Ele só sentiu uma impressão no coração. Só uma impressão. Fala com aquela pessoa. Ele fala, ah, não falar nada. Vai lá falar com ele. Não vou, não. E aí ele começou a chorar e falou assim, e aí a pessoa veio falar comigo. E aí quando ela começou a falar comigo, eu comecei a falar do amor de Deus para ela, mas ele teve que vir. E o problema do pastor Celso contando para mim era esse, ele teve que vir. Jesus já está falando comigo você que você já ficou escondido tempo demais, agora chegou a hora de você ir a público. Eles não vão ter que vir, você vai ter que ir até eles. Porque tem coisas que Deus, e você sabe disso, que Deus já correvelou a você, que Deus já tratou com você, que você já foi íntimo com Ele, e você já ouviu da parte dEle, que outros precisam saber. Ele pode te usar, sim. É desse tipo de relacionamento que eu tenho sede. É desse tipo de relacionamento que eu creio que Deus está fazendo aqui na Quíris. É esse tipo de relacionamento que Deus está tocando corações da nossa igreja nesse tempo. Levantando pessoas, tocando vidas, abençoando gente... Deus quer usar os seus dons, Deus quer usar sua sabedoria, o conhecimento que você tem, para habilhar, para fazer com que as pessoas conheçam o amor dEle. E aí entra a questão onde eu quero ministrar, é que Jesus não está acendendo esses testemunhos, essas palavras, para colocar você escondido embaixo de uma vasilha. Escute, Jesus falou nesse texto, não se acende uma lâmpada e põe ela debaixo de uma vasilha. E aí tem algo que Deus revelou para mim, nesse tempo a artimanha do diabo, não é fazer você esquecer a Deus, não é fazer você, por exemplo, dizer que você não acredita em Deus, para mim essa acontece, mas é mais difícil, para mim a maior batalha que a igreja está passando, é que o inimigo está tentando colocar a nossa luz debaixo de uma vasilha, quem consegue entender o que eu estou pregando agora? Então, você não pode falar do amor de Deus, você não pode falar do seu testemunho. É antiético falar de Jesus, mas você pode falar do que você quiser falar. Você não pode falar da sua religião, você não pode falar... E eu vi isso na Índia. Que triste é um país que você não tem liberdade para expressar aquilo que Deus fez na sua vida e que você é obrigado a seguir uma palavra que o Estado determinou para você. Eu temo que um dia a ira dessa sociedade contra nós, cristãos, chega a um ponto que nós não possamos ter as nossas escolas cristãs, porque eles vão dizer que isso é uma forma de fazer a cabeça das crianças. Eu temo um dia que essa perseguição contra nós seja tão grande, de não podermos falar do amor de Deus e da graça de Deus, que as pessoas não permitam a gente ter uma faculdade, como faculdades presbiterianas, ou batistas, ou metodistas, que são excelentes faculdades em São Paulo, porque elas fazem parte de um grupo religioso. É esse tipo de artimanha que o inimigo está tentando colocar a luz debaixo do cesto. Outrora, nós levantamos escolas, faculdades, e, e mudamos a sociedade. A escola bíblica dominical começou para ser uma escola para ensinar as crianças a ler e a escrever. Foi assim que começou a ter alfabetização no início da escola dominical. Não sei se você sabe o início da escola dominical, mas foi assim. Um grupo de cristãos começaram a receber as crianças aos domingos para ensinar a ler e a escrever. E aí surgiu a escola dominical, por meio da palavra bíblica. Isso foi alfabetizando. E agora a gente tem que colocar a nossa luz embaixo de um cesto e a gente não pode falar que Deus nos cura. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Mas Deus, querido, não quer colocar a, tua, a luz dEle que brilha em você embaixo de um cesto. E no meio dessa sociedade, eu venho aqui dizer para você, deixe a luz de brilhar. Então tem outras artimanhas, eu falei de coisas macros que a gente vive hoje, que eu percebo que a gente vive... Nessa sociedade, porque a gente não pode falar Da graça de Deus publicamente Você não pode falar ah, Algumas redes sociais agora Estão limitando os cultos que a gente Manda, palavras estão, não, não entregam para todas as pessoas Reduzem, por quê? Porque nós estamos, estamos tentando colocar a luz Embaixo de um cesto, mas existe uma outra forma Que o diabo trabalha assim E, e para prender essa luz que você tem Suas mágoas, suas tristezas e sem você perceber, você se foi colocando debaixo desse cesto, dessa vasilha. Sem você perceber, Deus tinha te dado um chamado, um dom, e você vai se colocando debaixo disso. Eu me lembro quando garoto, 15 anos de idade, eu já liderava os adolescentes da nossa igreja, eu não era uma pessoa muito é, calma que nem hoje, né? mas já liderava os jovens e adolescentes, e fiquei tão magoado com algumas situações da igreja, que eu abandonei tudo ali, não queria mais ajudar, nem participar, nem estar junto, até meus 17 anos, eu fiquei 18, uns 3 anos sem me envolver em absolutamente nada na igreja, do meu, da minha infância até meus 15 anos, sempre trabalhei na igreja, ajudei, socorri, é, levantei situações, mexia no som, cuidava da, das crianças, dava aula para juniores, a, cuidava dos adolescentes, levava a galera para os embaixadores do rei, quem é batista aqui acho que vai lembrar disso, que era um grupo de meninos, fazíamos acampamento, cuidava de acampamentos, gigantes, mas por causa de mágoas e tristezas, quando chegou dos meus 15 aos meus 18 anos, eu simplesmente sentava no último lugar da galeria, chegava 15 minutos atrasado, e saía 15 minutos mais cedo, para ninguém conversar comigo, eu só ia na igreja, porque eu tinha medo de que ia para o inferno, se eu morresse na semana, então eu ia na igreja, de repente eu estou aqui, de repente Jesus me leva, né? tem, tem pena de mim, só ia por isso, e eu não percebi que Deus estava colocando tanta coisa dentro de mim, tanta experiência boa com jovens, adolescentes, mas por causa de mágoas e tristezas e calúnias e pensamentos, eu comecei a colocar tudo que Deus tinha colocado dentro de mim, dentro de um cesto. E eu vejo uma geração, querido, fazendo isso nesse tempo, mas Deus está tá trazendo para você clareza, fazendo você enxergar, que o que Ele tem feito e o testemunho que você tem, não é para te colocar num cesto não o inimigo vai tentar fechar a tua boca, circunstâncias vão tentar fechar a tua boca, problemas vão começar a fechar a tua boca, há uma batalha espiritual muito maior, querido, do que essa batalha, que a gente fica pensando, ai, meu carro quebrou, o inimigo se levantou, não, é uma batalha mesmo de calar a nossa boca, de não deixar a gente falar da graça de Deus, mas eu estou dizendo, deixe a luz de Jesus brilhar na tua vida, eu não sei se quem está conseguindo me acompanhar aqui, meu irmão, então as coisas vão acontecer e as mágoas vão acontecer e uma geração inteira vai se escondendo uma geração inteira de evangelistas uma geração de profetas uma geração inteira de pastores uma geração inteira de levitas uma geração inteira querido, de, de, de professores, de mestres se escondendo embaixo de um cesto, porque na igreja teve tal problema, porque passou por tal dificuldade, basta meu irmão, deixa a luz de Jesus brilhar, eu denunciar essa artimanha desse tempo, onde você é claro, viva a tua vida, faça aquilo que Deus colocou no seu coração seja muito feliz, aliás eu gostaria muito, no final da pregação eu vou ministrar sobre isso, que essa geração entendesse que é possível ser amigo de Deus e viver o plano de Deus e viver uma vida que você não é frustrado e viver uma vida que você possa ser abençoado meu irmão, põe na tua cabeça isso Deus não frustra sonhos. Deus faz os sonhos acontecerem na nossa vida mas existe uma geração, querido que, que de jovens também que acabam pensando dessa maneira não, mas se eu me entregar, se eu me derramar e vão colocando aquilo que Deus tem colocado dentro da sua vida, embaixo de um cesto ah, eu não me relaciono mais com ninguém eu não converso mais com ninguém eu vou à igreja, não tenho amigos meu amigo meu irmão, vós sois a luz do mundo. Você acha que as pessoas não vão tentar parar essa luz que vai brilhar na tua vida? Você acha que eu nunca tomei pedrada na vida, meu irmão? Mas eu não vou deixar aquilo que Deus acendeu na minha vida ficar para baixo de um cesto. Tem muito de Deus dentro de mim, mais do que eu imagino. Tem muito de Deus dentro de você, mais do que você imagina. Mas a gente vê essa geração, então a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente quiser ser luz do mundo, é que vai ter pessoas que vão ter que colocar aquilo que Deus quer acender na tua vida embaixo de um cesto. E vão querer falar assim, não, não ora desse jeito, você está buscando demais, não se entrega tanto, você está fazendo isso para parecer. Outro dia uma irmã contou um testemunho para mim, tão triste, eu fiquei triste com isso, o testemunho que ela passou que ela tem feito uma obra tão bonita aqui na nossa igreja, ajudado tanta gente. E ela recebeu um recado de uma pessoa: falou assim, olha, você faz isso só para aparecer lá na igreja. E ela me ligou chorando: falou, pastor, eu não faço para aparecer. Eu falei, eu sei. Mas a pessoa falou para mim que eu faço para aparecer, pastor, então eu não vou fazer mais nada. Eu falei, não. Você vai continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. Porque aquilo que Deus acendeu na tua vida não vai para baixo de cesto nenhum. Não se acende uma lâmpada. Agora você entendeu. Não se acende uma lâmpada. Quem acendeu a lâmpada? Jesus. Ele não acende essa lâmpada para colocar debaixo de um cesto. Ele acendeu essa lâmpada para que ela possa iluminar. A segunda coisa que você precisa entender sobre essa batalha que a gente passa é que a luz, querido, ela não disputa nada com as trevas. Ah, existe uma batalha entre luz e trevas Eu entendo essa frase entendo que ela tem o seu lugar Mas a luz não disputa nada com as trevas A luz é soberana sobre as trevas Você não chega no seu quarto, por exemplo, quando você vai dormir Ou você entra na sua casa está tudo escuro E você acende um interruptor e fala Briguem aí E fique esperando a luz brigar com as trevas para ver quem ganha Você faz isso? Nossa, está demorando hoje as trevas estão muito trevas, não, você não faz isso, quando a luz chega, quando a luz chega, o que, que acontece? As trevas tem que ir embora, e é por isso que o inimigo quer apagar a luz que brilha em você, porque ele não tem como competir com a luz que brilha em você, a gente às vezes acha que não, que as trevas são mais fortes E as pessoas têm medo de se envolver com as coisas de Deus Eu escuto muito isso, as pessoas dizem Não, mas eu não posso me envolver Querido, quando a luz brilha, as trevas têm que sair Uma pequena luz é suficiente para dissipar um quarto escuro E quando a luz chega Aquilo que estava oculto é revelado E aquilo que não era esclarecido começa a ser visto de verdade eu vou explicar isso. Quando você era criança, você tinha medo de dormir no escuro? Você ficava olhando para o guarda-roupa, vindo formas? Já aconteceu de você estar dormindo à noite, e você ficar olhando assim no escuro, e ver lá uma toalha, e você achar que é um dragão, um monstro, e falar, Jesus, está amarrado. Ficar imaginando isso. E aí você fica com muito medo. Já aconteceu com você? E ficar imaginando. Eu ficava olhando para o guarda-roupa, minha mãe tinha um guarda-roupa daqueles velhos, que tinha aquelas, aquelas coisas... Aquelas decorações assim, e aquilo no escuro parecia umas bocas assim. Eu não queria, queria morrer com aquilo. Eu ficava no escuro olhando e ficava imaginando uns dragões, olhando para mim e tal. Mas eu aprendi uma coisa: que aquilo é fruto da minha imaginação, porque quando eu chegava na luz e abria e acendia a luz, eu falava, é só o armário, porque a luz esclarece. A luz revela aquilo que você não consegue chegar. Tem muita gente que está nas trevas e está enxergando formas como se fosse realidade. Mas quando você chegar e deixar a luz brilhar, a luz vai esclarecer o que é real e o que é mentira. Ah, não, irmão. Só eu estou com voz ruim. Aí. Quem não está, dá uma glória a Deus bem forte aí, meu irmão. Você entende isso? As pessoas estão vivendo nessa sociedade, vendo formas e achando que aquilo é real. Vendo sombras e imaginando que aquilo é realidade. Mas quando a luz de Jesus chega naquele lugar, a luz esclarece o que é real. Então, meu irmão, você precisa entender isso. Não há disputa, não há luta. O que há, na verdade, é o brilho de Jesus naquele lugar. Porque Deus te deu uma autoridade. É sobre isso que eu quero falar entre você e Jesus ele deu uma autoridade à igreja dele, ele deu uma autoridade ao povo dele, ele falou para aquelas pessoas simples que estavam ali na montanha, disse assim, vós sois a luz do mundo, eu fico imaginando, esse aí, esse pescador é a luz do mundo, meu Deus, estamos perdidos, e através desses pescadores, ele revolucionou o mundo, ele mudou a história, eu não acho que a gente, eu, por exemplo, for, vamos revolucionar o mundo inteiro, mas uma coisa eu tenho no meu coração, vou revolucionar onde eu passar, porque aonde eu passar, eu vou deixar a luz brilhar, eu não tenho capacidade de me revolucionar o mundo inteiro, talvez isso Deus use outros servos dele para fazer, mas onde eu vou passar, e aonde eu chegar, vou brilhar, porque vós sois as minhas testemunhas, a terceira coisa que a gente fica pensando, quando a, a primeira é essa, a gente acha que há é uma disputa, então um medo, uma luta de deixar Deus usar, há um problema que vai acontecer, mas a, a terceira tem um pouco a ver com isso, porque às vezes a gente olha para esse tempo e fica com medo de Deus nos colocar em lugares ruins e enrascadas, por isso a gente não deixa Deus usar a nossa vida. Eu me lembro de uma situação que eu vivi lá em Israel, muito triste, muito triste, é desse tipo de enrascada que eu acho que as pessoas imaginam quando elas acham que Deus vai usar a vida delas. Ah, Deus vai me usar, minha vida vai virar uma enrascada, uma confusão. E eu me lembro que, e muitos têm medo disso, eu me lembro que lá em Israel aconteceu uma situação muito triste. Havia uma caravana de coreanos que estavam próximos de nós, um grupo grande, não sei quantas pessoas, e de repente um homem lá começou a brincar com outro e falou, se você tivesse fé, você descia desse barco e andava sobre essas águas e o lago do Genesaré é um lago nervoso, um lago bravo, é um rio cauduloso, e aquele homem disse, não, não, você tivesse fé desse o outro falou, eu tenho fé, eu desço, eu tenho fé, e entregou a câmera para ele e pulou do barco, e morreu. E triste isso, porque acabou com a viagem daqueles irmãos, e aquilo me ensinou uma lição muito grande, eu vou explicar porque eu falei isso, a lição que me ensinou, é que a gente às vezes entende que Deus vai nos usar dessa maneira, que a gente vai entrar numa confusão, que a gente vai perder o que é real, o que não é real, o que é, o que é certo, o que é certo, entende isso que eu estou dizendo? E a gente vai acabar se perdendo e vai ficar dessa forma. Mas deixa eu explicar para você outro lado. Isso foi uma fatalidade, foi um engano, foi até provar a Deus e testar a Deus, Deus não tinha nada a ver com isso mas há uma história que me guarda que me faz pensar é a quantidade de vezes que Deus já guardou a tua vida eu sei que tem esse extremo gente que quer ser usada por Deus e acaba ficando esquisita por outro lado você já imaginou a quantidade de vezes que Deus guardou você e te protegeu porque você deixou Deus te usar Marcos Lucado conta uma experiência interessante, que às vezes a gente não percebe a proteção de Deus que a gente não enxerga a glória de Deus. Ele conta uma história interessante, ele diz que quando jovem, ele começou a entrar em um grupo de, irmãos, de, de amigos cristãos na faculdade, na escola, e eles começaram a buscar a presença de Deus, e eles foram para uma, uma igreja, todos eles, e até um retiro nessa igreja, e as portas se fecharam. As portas todas se fecharam, ele não conseguiu para esse retiro. O Max Lucado, que é escritor, e ele ficou triste porque Deus não deixou e os amigos dele foram todos para esse lugar. No entanto, abriu uma porta para ele, para ele vir para o Brasil. E conheceu o Brasil, e ele veio para o Brasil. E para o Brasil as portas todas se abriram. E depois ele veio descobrir que aquele lugar onde eles foram, se tornou uma seita abusiva, repressiva, que fez mal para aqueles jovens. E Deus tinha livrado a vida dele, trazendo para o Brasil para que ele aprendesse sobre a graça. E ele fala assim, você já percebeu a quantidade de vezes que Deus te deu já livramentos na sua vida? Sem você saber, às vezes, sem você perceber. Muitas pessoas acham que se, Deus, se deixarem Deus usar, eles vão se atrapalhar, eles vão passar vergonha, eles vão ver. Mas eu vou dizer para você, quantos livramentos Deus vai fazer nessa caminhada e vai levar você para o destino que Ele tem para você? Chegou um tempo que Deus está levantando pessoas simples como você. Como Ele fez lá no monte da bem-aventurança. E olhando para você, diz assim, você é a luz do mundo. Olhando para você, diz assim, você vai ser a luz que vai brilhar nesse lugar. Agora, tem umas coisas que vêm no meu coração, eu vou para o final. Há uma geração de cristãos amedrontadas e preocupadas consigo mesmo. Você concorda comigo? Que não pode ativar o reino nesse tempo. Se você estiver preocupado consigo mesmo, você não pode ativar o reino. E eu vou fazer agora a vez sua. Existem igrejas ruins? Sim. Não? Existem pastores falsos? Sim. E por causa deles eu vou deixar de ativar o reino de Deus? Não. Precisamos de uma geração que acredita que Deus possa se dedicar plenamente a Deus, que possa buscar plenamente a Deus. Uma geração que acredita que pode dedicar-se plenamente a Deus e ainda ser feliz e realizada socialmente. Vou repetir. Nós precisamos quebrar uma mentira hoje. Que se você se dedicar plenamente ao Senhor e buscar e ser íntimo dEle, você vai ser infeliz socialmente. Consegue entender? Isso é uma mentira. Deus está levantando uma geração que acredita que pode se dedicar plenamente, pode buscar, pode orar, pode ouvir a voz de Deus, e ainda ser sal e luz dessa terra. E se realizar plenamente. Uma das coisas que eu vi muitas vezes nos Estados Unidos. É que Deus pega pessoas. Em todos os níveis da sociedade nos Estados Unidos. Atores, diretores. Gente que está no congresso americano. Gente que está no exército. Porque eles acreditam que eles são sal e luz para toda essa sociedade. A gente precisa recobrar isso da nossa vida. E eu vou fazer de novo para ser didático. Diga aí, eu posso me entregar completamente a Deus e saber que ainda assim vou viver o melhor que Deus tem para mim. Aleluia! Esse é o mal que nós estamos vivendo hoje. Ah, mas se eu me entregar, não vou ser feliz, vai ser muito feliz. Você vai viver histórias que você nunca imaginou que ia viver, porque você é minha testemunha. Há uma outra coisa aqui: nós precisamos de jovens que acreditam que vale a pena se dedicar pelo reino e assuma ser servo desse reino, aonde estiver. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você: dá trabalho se dedicar pelo reino, mas vale a pena dá trabalho nós somos de uma geração que diz assim eu vou deixar de lado um pouco o meu interesse para procurar o interesse de Deus eu vou deixar de lado um pouco os meus sonhos para ouvir os sonhos de Deus para a minha geração porque eu sei o meu papel eu sei quem ele é eu sei quem eu sou e eu sei o que ele quer fazer através de mim e por mim é esse tipo de relacionamento que eu quero falar entre você e Jesus. É disso que está se falando. Jesus chegando para você e falando assim, eu vou usar a tua voz. Eu vou usar o teu talento. Eu vou usar a sua gerência. Eu vou usar a sua liderança. E vou fazer você luz para essa cidade. Vou fazer você luz para a sua empresa. Vou fazer você luz para as pessoas vou fazer de você um gerador de empregos eu vou fazer você um socorro para a vida das pessoas que precisam ser socorridas vou trazer resposta porque onde você chega aonde você põe a planta dos teus pés o reino de Deus chega com você porque vós sois meus embaixadores vós sois as minhas testemunhas vocês são meus amigos, já não chamo mais de servos, é esse relacionamento que Jesus quer ter com você, e quando você busca o reino, essas coisas, que a gente se preocupa tanto, comer, vestir, elas vão ser acrescentadas na nossa vida, quantos recebem essa palavra hoje? Deixa Deus ativar na tua vida hoje, Aquele fogo, aquele desejo de servir, aquele desejo de testemunhar. Você lembra quando você começou? Como o pastor Celso falou, talvez você fosse um evangelista, talvez você fosse um profeta. Eu me lembro quando eu comecei, quando eu comecei o ministério. <coughs> havia tanto desejo de viver algo sobrenatural da parte de Deus na minha vida, que eu não me dia esforços para ver Deus usar. Eu acreditava tanto, 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 há 30 anos atrás, que não havia uma pessoa que eu não queria orar para vê-la ser curada. Você foi assim também. E você viu muita coisa, fala a verdade. Viu muita resposta de Deus. Mas aí depois a gente vai ficando meio quadrado, né? Ah, isso não pode, isso é melhor a gente não fazer. Mas hoje Deus está aqui quebrando padrões, querido. Quebrando padrões. Porque você é a luz do mundo. Deus não vai mandar outra pessoa. Deus não vai mandar uma celebridade. Deus não vai mandar aí um grande jogador de futebol. Pode mandar. Mas Ele quer usar você. Ele quer usar você. Como modelo dEle. Como agente do reino dEle no lugar onde você está, e se você entende isso, e se você sente esse relacionamento com Jesus nesse tempo, eu não sei como vai começar, nem sei onde vai parar, eu sei que hoje Deus está quebrando barreiras, e abrindo espaços, e lançando a você sonhos, vai usar sua criatividade, vai fazer você imaginar coisas, vai abrir oportunidade, mas se Deus pode usar você dessa maneira, e você aceita a responsabilidade do reino ao invés de você olhar para peixes você olha para o seu chamado esse texto que eu preguei de manhã fala muito porque eles pescam aquela pesca milagrosa e deixam peixe ali porque Jesus fala para ele assim eu vou fazer você pescador de homens tem muito mais de Deus dentro de você do que você imagina Pedro você se achava um pescador, mas você é um pescador de homens sobre essa pedra eu vou pôr a minha igreja tem tanta coisa sobre você que você nem imagina milagres respostas, palavra, pregações milhares de pessoas que vão se converter na sua primeira pregação Pedro porque tem mais de Deus dentro de você você era um pescador, você vivia aqui mas eu sei que, que há algo em você que precisa ser ativado se Deus está falando com você nessa noite fica de pé no teu lugar, quero orar com você quero ativar algo na tua vida hoje a palavra que Deus me dá tanto assim na mente estamos ativando alguma coisa dentro de você Estamos ativando os seus dons, estamos ativando os seus sonhos, estamos ativando a sua autoridade, estamos ativando o seu chamado. Você crê que Deus pode ativar isso na sua vida hoje, querido? Deixe um pouco os peixes de lado e ouça o que Deus tem a falar sobre o seu destino. Deixe um pouco suas frustrações e aquilo que você não conseguiu realizar e ouça o que Deus tem para falar a respeito de você. Ele tem a dizer para você, você é sal dessa terra você vai dar sabor a esse mundo você vai dar qualidade você vai preservar a minha vida amém, é para acordar os irmãos que estão dormindo levante sua mão bem alta e diga assim, Senhor nessa noite estamos falando sobre eu e você e eu sei que o Senhor tem chamado e expectativa a meu respeito pode me usar.